0: 하나님의 말씀은 에베소서 3장 14절로 19절까지 교도가 하시겠습니다. 이러함으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비는 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 아멘 이 본문은 사도 바울이 에베소 성도를 위해서 기도한 내용입니다. 그리고 오늘 이 기도 하나하나가 바로 어, 여러분들을 위한 기도이기를 바라고 이 말씀을 통해서 하나님의 놀라운 은혜가 더욱 더 많아지기를 바랍니다 이제 성도들 가운데서 잘 듣는 말 중에 하나 뭐냐면 하 육신이 약해서요란 말이에요 아유 목사님 육신이 약해서요? 새벽에 나올려고했잘안 돼요 목사님 그 말씀에 순종해 직분 감당했더니 육신이 약해서요 육신이 약해서요 이 말이 어느 부분은 맞는 것 같기도 하고 어느 부분은 좀 깊이 생각해야 할 부분이 있다 생각해요 과연 육신이 약한가 물론 쉽게 감기 들고 다치기도 하고 때로는 상처나고 수술하기도 하지요 그러면 육신이 약하다는 말이 그를싸하게 들립니다만 여러분 육신적으로 강한 사람 기억나시죠? 삼손입니다 얼마나 육신이 강한 사람인지 아실 거예요 하나님이 그를 감동하시니까 그 육신은 몇백명 당할 수가 없습니다 과연 육신이 약한가? 사실 아마 육신도 말할 수 있다면 그럴 거예요. 나참 억울하다 그럴 겁니다. 왜? 나는 약한 게 아니고 나는 시킨 대로 했을 뿐이야. 혼이 시킨 대로 했을 뿐이라고. 그런데 자꾸 책임은 나한테 뒤집어 씌워. 이런 말할 법도 하지 않습니까? 어떤 사람이 범죄했어요. 나중에 경찰이 그 증거물, 흉기를 가지고 와서 내가 이런 범죄를 지은 증거다. 라고 합니다. 여러분, 그때 흉기가 죄가 있습니까? 그 흉기를 가지고 죄를 지은 사람이 문제입니까? 혼은 마치 그 육을 움직인 주인과 같아요. 그런데, 우리는 시도 때도 없이 육신에다 갖다 붙여요. 육신약께서. 성경 좀 읽읍시다. 아, 육신약께서 지금 졸려가지고요. 목사님, 이해해주세요. 예배 시간 잘 나오셔야죠. 아 육신이 약해서요. 마음은 원인데요 주님이 하신 말씀은 과연 그 뜻만 포함한 것은 아닌 것 같은데 전가의 보도처럼 종종 쓰는 말이 그거예요. 하고는 싶은데 안 된다는 어찌 보면 변명이자 핑계같이 쓰는 말도 없지 않아 있는 것 같아요. 과연 그런가? 며칠 동안 우리는 영적인 사람에 대해서 하나님 말씀을 상고하고 있습니다. 영에 속한 사람 어떤 사람인가? 이 영에 속하는 사람은 뭐냐면요 혼과 육이 뭐라고 하든지 하나님의 영으로 사는 사람을 말하는 거예요 곧그 사람의 육신이 어떻고 혼이 어떻고 따지질 않고 오직 하나님의 뜻에 순종하고 성령을 따라 행하는 사람 그 사람을 영의 사람 혹은 영적인 사람이라고 하는 겁니다 그 사람이라고 특별히 육신이 강한 게아니란 뜻이죠 그 심지어는 그 사람은 영으로서 몸의 행실을 죽인다고 성경에 말하고 있어요. 육신의 요구대로 살아가는 것이 아니라 영이 자기에게 알게 한 대로 살아가는 사람 이런 사람이 있다고 성경은 말합니다. 우리 관심은 이런 영적인 사람에게 집중돼야 한다고 생각하는데요. 그렇다면 우리는 과연 어떻게 어떻게 내가 영에 속한 사람이 될수 있을까? 그 답을 좀 찾고자 하는 것, 저나 여러분 다 공통적일 것입니다. 나도 어떻게 하면 영적인 사람 되고 어, 될수 있을까? 여러분도 원하십니까? 정말 나도 영적인 사람 되고 싶습니다. 마음대로 잘안 되고 지금까지 잘안 됐지만 할 수만 있다면 나는 영적인 사람 되고 싶습니다. 그런 소원이 오늘 저와 여러분 모두에게 있는 줄 압니다. 그러면 답은 의외로 간단해요. 영적인 사람 되려면 뭐냐 면 영이 강하면 돼요. 육보다 영이 강하고, 혼보다 영이 강하면 끝입니다. 그게 전부예요. 문제는 지금 영이 강하지 않기 때문에 여러 가지 문제가 나온 것. 영이 강하지 않기 때문에 혼이 지 맘대로 하고, 혼이 지 맘대로 하면서 육신을 지 멋대로 다루다 보니까, 우린 이 모든 일을 다, 다 두루뭉술해가지고, 아이, 육신 약해서요. 라고 말합니다. 안 되는 것다 핑계가 뭐냐면 육신이 약해서요. 하지만 성경은 그런 어, 답을 말하지 않습니다. 아 육신이 약하구나. 너 몸이 약하니까. 아닙니다. 근본 원인은 영이 약한 거예요. 그래서 우린 영이 약하다 강하다는 말도 좀 막연하게 들릴까 봐 그걸 좀 뭔가 느낄 수 있도록 몇 가지 기준을 말씀드리겠어요. 아 내가 영이 약한지 강한지 여러분 스스로가 마치 코로나 걸렸는지 안 걸렸는지 또 독감 걸렸는지 안걸렸는지를 병원 가면 진단하듯이 자기를 진단해 볼수 있는 것 영이 약한지 강한지를 진단할 수 있는 첫 번째 게 뭐냐 면 영이 약하면 죄의 유혹에 약해요 쉽게 넘어갑니다 그게 영이 약한 사람의 특징이에요 반대로 영이 강하면요 하나님 말씀에 잘 순종해요 너무 주님 뜻대로 하는 게 기쁘고 즐겁고 쉬워요. 어떤 사람이 영이 강한 사람이, 영이 약한 사람은 이게 안 돼요. 조그마한 말씀도 너무 간단한 말씀도 식사하기 전에 기도하라는 것도 잘안 돼요. 먹다 보니까 어머 기도 안 했네. 그런 수가 있지요. 하나님 말씀이 자기에게 적응이 도무지 적응이 안 된다는 것을 느끼고. 어찌 본다면 하나님 말씀을 하는 것은 내게 결, 거의 불가능해 이렇게 느낀 사람이 있을 거예요. 그 사람은 영이 약한 사람이에요. 몸이 약한 게 아니라 뭐가 약해요? 영이 약한 거예요. 그래서 그 영이 강해지는 것이 앞으로 해답이 될 텐데 여러분 보세요. 말씀드릴 때 졸려본 경험이 있으시죠? 또 예배 때 졸다 깨닫은 것도 있었고 물론 지난 밤에 꽃박 세워 철야했어요 그럴 땐 졸립니다. 저도 성탄절 청년 시절에 기억나는 것, 그때새벽성돌고뭐 하느라고 청년들과 함께 꼭빡밤새워가지고 그 장로님 때 가가지고 여러 사람이 이불 하나 덮고, 채우자 잠깐 자고 일어나서 또 그날 11시 성탄 축하 예배 드리는데요. 그날 정말 졸려 죽는 줄 알았어요. 막 잠이 쏟아지는데, 거의 비몽사몽 간에 예배시안 지나왔어요. 그렇게 물론 예배시안 졸리는 것이 다, 다 나이지만, 대개가 뭐냐면 영이 약하기 때문에 예배에 집중하기 어려워요 그리고 성경 읽을 때성경 읽는 것이 정말 어깨에 어떤 사람은 수면제로 산다고 그래요 잠안올 때는 성경 읽으세요 그럽니다 그러면 자니까 근데 과연 수면제일까? 영이 약하면 요성경 읽기 싫어지는 것은 너무 당연한 거예요 근데 반대로 영이 강하면 어떤지 아십니까? 비록 신학을 하지 않고 목사가 아니라서 이 말씀 뜻을 하나하나 밝히 깨닫지를 못할지라도 성경 읽는 게 쉬워요, 즐거워요, 재밌어요, 달아요, 아십니까? 아, 성경 뭐 봐도 모르는데 뭐왜 봐? 그건 엉성한 핑계예요. 이상하게 성경 보면 성경책이 가까워지고. 손 만나면 손에 잡게 되고 읽게 되고 너 무슨 뜻인지 알아? 그래도 몰라. 근데 왜읽어 핀잔줘도 괜찮아요. 또읽어요 이상하게 소설책보다도 성경책이 더 읽기 쉬워요. 왠지 아십니까? 영이 강해서. 기도 시간 정말 힘들지요. 정말 기도 시간에 30분, 1 시간 한다는 게 쉽지 않습니다. 왠지 아십니까? 영이 약해서예요. 개새만에서 주님은 밤, 밤, 밤막 소리쳐. 땀방울이 핏방울대로 기도하셨지만 은 영이 약한 베드로와 요한과 야구보는 졸았더라고 했어요 영이 약한 겁니다 우리는 이렇게 정말 하나님의 말씀대로 순종한다는 게 힘들다 느껴질 때마다 아, 육이 약해서가 아니라 뭐예요? 영이 약하구나 그걸 진단하면 정확하게 신다는 겁니다 두 번째로 영이 약하면은 마음이 불안해요. 반대로 영이 가면 뭔지 아십니까? 평안이 있어요. 이것을 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 우리 로마서 8장 6절을 같이 읽어볼까요? 로마서 8장 6절을 보면 은 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 영의 생각이 생명과 평안이에요. 다시 말해서 평안은 영에 속한 것이고 영적이라는 거예요. 오늘 많은 사람들이 평안을 오해하고 있어요 주님도 말씀하셨죠 내가 너에게 평안을 주노니이 평안은 세상이 주는 것 같지 않다 했어요 이 세상이 주는 평안은 뭐냐면 하 일이 잘될때 평안해요 안심할 때 평안해요 뭔가 잘 풀릴 때 환경에 따라서 또 자기 감정에 따라서 주의 상황이 자기가 뜻한 대로 되질 때는 평안합니다. 근데그 평안은 어느 순간에 마치 요배 가정에 하나님께서 허락하신 대로 불행이 오니까 막 순식간에 심남매가 한 날에 죽질 않나 온 자산이다 한꺼번에 날아가질 않나 이럴 때는 다 평안이 깨지는 거예요. 왜? 그 평안의 기초가 뭐기 때문에 환경이에요. 상황이에요 자기가 보는 거예요 느끼는 거예요 거기에 따라서 잘 되면 아 평안하다 안 되면 걱정하는 거죠 하지만 평안하다고 내가 돈 벌고 싶어 가지고 내 돈을 많이 벌었어요 근데 돈 벌는다고 평안한 게 아닙니다 왜? 지키는 게 남아 있어요 안 써야 되고 세지 말아야 되는데 줄줄 샌다면 이거 큰일 나고 도둑이 와서 뺏어간다면 이건 보통 문제가 아니죠 그러니까 지키려다 보니까 평안이 없어요 제가 오랜만에 세차를 했어요. 아주 정말 작정하고 우리 어, 교회에서 감춘 책장인데 깨끗한 차 보니까 기분이 참 좋더라고요. 아유 정말 오랜 먹은 체중이 쑥 내려간 것 같아요. 그런데 날씨 때문에 어, 비 온다는데 그럼 멈추고 또뭐 하다 보니까 계속 지금 몇 개월째인지 몰라요. 그런데 기분 좋은데 여러분 그런 경험 있죠. 다음날 비가 왔어요. 참, 근데 허망합지다. 하루만 좀더 넘길걸. 괜히. 괜히. 그러니까 그 마음에 좀 좋았던 건 금방 사라져버려요. 우리는 지금 평안이랄할 때, 그 평안이 육신의 환경에서는 평안이 아닌가 알아야 됩니다. 평안은 영적인 것입니다. 그래서, 여러분 기억하십니까? 갈리바다에 풍랑이 일어나가지고 배가 뒤펴 거의 죽음에 죽기 직전일 때, 제자들은 당황해가지고 어쩔 줄 모를 때 주님은 뭐시요? 배에 고물에서 배기하고 주무시더라, 했어요. 어찌 그런 일이 가능한가? 그게 주님이 가진 평안이고요. 주님이 우리에게 주실 램 평안이 그런 것이라고요. 지금 이 예배에 와서도 불안한 분 혹시 있을지 몰라요. 또 집에 가면, 또 무슨 일 생각하면 불안하고. 예배하면서도, 기도하면서도 평안하지를 않아요. 너무 걱정돼가지고, 이렇게 나 기도하러 앉아있을 때야? 앉으면 누구 만나야 되는 거 아니야? 방법을 찾아야 되는 거 아니야? 기도하는 시간이 제일 편안하고, 차라리 눈뜰 때보다 눈 감고 있는 게 편안하면 좋았을 텐데, 빨리 눈 뜨고 싶습니다. 얼른 뭘 해봐야 할것 같아요. 찬송가 있듯이, 내 기도하는 그 시간 내게는 참 즐겁다. 과연 그런가? 평안이 쓴 사람은 그 말씀을, 그 가사를 100% 동, 동의할 겁니다. 오늘 우리가 기억한 게 뭐냐면요 평안이 뭐냐 사실은 영이 내 혼을 지배할 때의 평안이 있는 거예요 불안이 뭔지 아십니까? 육이 내 혼을 지배할 때 그게 불안한 거예요 왜? 육은 당장 눈에 보이는 것이 전부거든요 느끼는 게 전부거든요 아는 게 전부거든요 그걸로 보면 내 삶은 한 순간도 잠잠할 데가 없을 거예요. 그러니까 깔깔깔 웃다가도 금방 그 웃음이 싹 사라져요. 왜? 지금까지 살아온 거 보면은 야 지금 너무 좋아하지 마, 조금만 좋아요 예. 네. 나중에 또 이게 무너지면 이게 그때는 골치 아프 너무 좋아한 것이 그때는 부끄러울 거야. 살살 좋아하자, 뭐 이런 거. 불안불안한 이 평안, 그걸 사람들은 잡으려고 애를 쓰고 있습니다. 여러분 유명한 말이 있죠? 컵에 물을 담아놨어요. 물이 반 찼습니다. 자, 한 사람은 그거 보고 반이나 남았네. 또 어떤 사람은 반밖에 없네 한다는 거죠. 그래서 복이 나립니다. 자, 행복은 다른 게 아니야. 내가 어떻게 생각하고 어떻게 보느냐 따라 달라지는 거야. 그러니 긍정적으로 생각해. 적극적으로 생각해. 행복은 네 마음속에 있어. 여러분 이런 거 많이 들어봤을 거예요. 그게 맞나요? 그게 세상이 말하는 평안이에요. 안개처럼 사라지는 그 평안은 평안이 아니랍니다. 원래 평안은 하늘에서 오는 겁니다. 그 하늘에서 온 평안이 이 땅의 것 때문에 흔들리겠습니까? 우린 지금 주님 앞에서 평안이 필요할 때입니다. 평안이 능력이에요. 평안이 있으면 병도 낫고요. 평안이 있으면 기도한 것이 응답이 빨리 와요. 평안이 있으면 하나님이 역사하신다고요. 열심히 있을지라도 평안이 없으면 늘 마음에는 좌불안성입니다. 내가 지금 이가 없을 땐가? 지금 딴거 해야 되는 거 아니야? 이런 시간들이 끝없이 오다 보니까 평안이 있을 때가 없어요. 마치 예수님 앞에 오는 것이 예배하러 오는 것이 죄인이 도피성으로 향해 달렸다가 도피성 내에 들어와서 더 이상 원수가 자기를 죽일 수 없는, 그렇게 안심하고, 절대 평안한, 그게 대야할 텐데, 예배에 와서까지도 불안하다는게 참, 어찌 보면 안타까운 일 아니겠어요? 그건 어디 가서 평안 얻겠습니까? 여러분, 우리가 예수 안에 들어와서 마저도 평안을 얻지 못한다면, 어디서 평안 얻겠냐고요? 우리는 주님 앞에서 평안을 구하는 사람. 그래서, 이스라엘 사람들은, 예나 지금이나 만나면 인사한 말이 샬롬입니다. 평안이에요. 그 인사예요. 그럼 우리나라 사람들 인사 비슷하죠? 뭐라고 합니까? 저 만나면 안녕하세요 그러지 않아요? 그것도 좀 거리가 멀지는 않은 것 같아요. 예수님께서 부활하신 다음 첫 번째 하신 말씀이 숨을 내쉬면서 어, 말씀하죠. 평, 어, 평안 있으라. 너에게 평안 이 있을지하다. 우리 인생에게 정말 필요한게 무엇인지를 주님은 아시기 때문에 다른 것보다 먼저 너에게 평안이 있을지어다 우리는 이 평안이 얼마나 귀하고 놀라운 능력인지를 점점 깨달아 알아갔으면 좋겠어요 그러니까 바울이 말이잖아요 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각위에 이 말은 뭐냐면 우리가 알고 느끼고 생각하는 것보다 훨씬 뛰어넘는 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키실 것이다 그게 응답이에요 그 다음부터 하나님의 역사는 이루어지는 겁니다 근데 평안을 거절한다면 그 다음에는 올 것이 없어요 평안입니다 성령이 우리를 다스리는 상태를 평안이라고 하는 거예요. 그런데 예수 믿으면서도 이런 영적인 평안을 모르기 때문에 스스로 마음을 잡으려고 했어요. 내가 마음을 잘 잡아야 돼. 이건 종교인들의 수양과 다를 바가 없습니다. 우린 그런 평안은 있으나 마나 아무 소용이 없어요. 그러니까 눈에 보이는 것, 육신으로 깨닫는 것 그것에 의해서 내 혼을 자극하고 정벌을 줄 때는 내 혼은 불안할 수밖에 없지만 영이 주는 생각은 뭐죠? 하나님이 너와 함께 하신다 여우수에게 하나님이 말씀하셨잖아요 너는 두려워 말고 극히 담대하라 내가 너와 함께 아닙니다 하나님이 쓰신 사람들에게 성경은 거의 똑같은 말씀하세요 두려워 말라 놀라지 말라 담대하라 왜? 내가 너와 함께하고 내가 너를 도와줄 것이다 이런 영의 메시지가 혼에 들려오면 우리는 평안할 수 있어요. 근데 이게 안 들려오니까 문제라고요. 안 들려오고 자꾸 뭐가 온다고요? 유기준 정보만 자꾸 와요. 빨리 내려났는데비 오면 어떡해? 비 맞으면 되지, 뭐. 이렇게 예비하는 시간에도, 기도할 때도 끝없이 잡념을 줘가지고 흔들어 놓습니다. 다 육체가 보고 느끼는 그런 정보만 받다 보니까 평안이 있을 수가 없지요 이제부터 우리는 영적인 사랑 그래서 영이 강하면 자꾸 뭐가 들려온다고요? 하나님의 말씀이 들려와요 하나님의 음성이 들려와요 성령이 우리를 감동하시고 그 말씀이 새별처럼 우리 마음에 떠오르게 하신다고요 그때 오는 게 평안이에요 샬롬 주님의 평강이 여러분에게 늘 함께 하시기 바랍니다 샬롬이에요 지금 샬롬이에요. 당장주님 아니 아니 당장 전에 필요한 건 평안이에요. 이 영적인 평안이 얼마나 중요한지. 지금 육신이 볼 때는요. 늘 불안한 게 내가 지금 어찌 될지 몰라. 왜? 육신은 미래를 볼 수가 없어요. 사람 미래 볼수 없지요. 당장 지금이 급한 거고 그러니 불안할 수밖에 없는 거예요. 근데 신기하게 주님의 평안이 오면은 정말 듣는 것, 보는 것, 느끼는 것 관계없이 우리가 그분의 평안을 누릴 수가 있습니다. 이게 영이 강한 사람에게 있는 특징이에요. 자, 세 번째로 뭐냐면, 영이 강하면 확신이 있지만, 영이 약하면 불안합니다. 늘 불안한 사람들, 두려움 있는 사람들. 그러니까, 두려움과 확신은 함께 할수 없는 거죠. 두려워하든지, 확신 같든지. 그래서, 어, 대모대우스 1장, 7절 이야인가 보면 이런 말씀이 있어요 주께서 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 사랑과 능력과 근신하는 마음이다 또 요한 일서 4장 18절에 보니까 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑은 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 이렇게 우리는 영이 강하면 하나님이 주시는 메시지를 계속 듣게 되고 그러면 두려움이 사라져버린다 이 말이죠. 두려움은 내가 이길 수 있는 존재, 이겨야 되는 존재가 아니라 사라져야 할 존재예요. 뭐에 의해서? 하나님에 의해서. 그러니까 그 마음이 늘 불안, 불안한 사람과 두려운 사람을 보면 단적으로 아 영이 약하구나 라고 할수 있어요. 신기하게요. 하나님께 참으로 간절히 기도한 다음에 오는 게 뭐냐면 마음의 평안이에요. 이제는 안심이다. 어찌되든지 간에. 다니엘이 새 친구, 친구 마냥 이제 사자굴에 들어가 가지고 사자에 밥될 수밖에 없어요. 그때 뭐라고 했습니까? 하나님을 일를 구원하실 겁니다. 그렇지 아니할지라도 우리는 왕의 명령에 순종 참겠습니다. 이런 담대함 이런 확신이 어디서 올까? 영이 강할 때 오는 것이다. 이 말이죠. 영이 강한 사람 그래서 여러분 이제 기도한 다음에 그런 걸 어, 느끼신 적이 있죠. 기도해놓고도 불안한 경험이 있으신가요? 기도해놓고 마음이 안 나요. 전전 근거하고 근데 다시. 그래서 하나님께 나와 기도할 때에도 주님께 다 쏟습니다 하고 쏟아놓고다가도 나중에 일부를 갖고 가신 분이 있어요. 30%는 다시 쌓아고 가요. 심지어 어떤 분은 100% 그대로 다시 회수해갑니다. 응? 왜? 불안하니까 그런 거예요. 두려워서. 근데 바로, 불안에서 내린 결정은 거의가 다 혼의 결정이고, 여러분이 결정한 다음에 확신이 생겼을 때는 그건 100% 영에서 나온 거란 걸아심면 좋겠어요. 영적인 겁니다. 그러니까, 마치 로또 복권 맞추듯이 이런 결정은 거의가 다 혼적인 거예요. 그건 나중에 실수하고 후회할 경우가 많습니다. 그러나 영의 결정, 하나님께 기도하고 그분 주신 감동으로 된 결정은요 어떤 일이 있어도 흔들리지 않아요 담대합니다 확신이 세요 왜? 영이 강한 사람이기 때문에 그렇게 두려움을 이기고 확신을 갖는 거죠 자 우리 한번 에베스 3장 12절 오늘 본문에 그 앞에 나와 있는데 3장 12절을 함께 읽겠습니다 시작 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. 이것은 영적인 사람이 가진 특권이에요. 여러분 예배에 나왔을 때 담대함과 당당히 하나님께 나가는것 도대체 우리가 지금까지 한 주간 동안 살아왔던 삶으로는 꿈꿀 수 없는 거 아니겠습니까? 내 혼도 동의할 수 없고 정말 내 마음이 전혀 그렇게 이끌려지지 않을 때가 많잖아요. 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 담대함과 하나님께 당당히 나갈 수 있는 게 뭐냐 하나님이 내 영에 부어주신 그 평강과 능력 때문이 그걸 내 혼이 받아들일 때 이렇게 담대함과 담대히 나감을 얻습니다 네 번째로 영이 약하면 늘 불평이 나와요 그리고 강하면 감사의 말이 끊이지 않습니다 이건 그 사람 성격이라고도 말한 분이 있겠지만 정확한 진단은 아니에요. 더 근본적인 영적인 겁니다. 다시 말해서 영이 강하여 하나님의 것으로 살고 있는 사람은요. 뭐든 감사해요. 여러분 잘 아신대로 하박국 선지자의 글 알죠? 비록 뭐가 나무잎 비부성하지 않고 포도열매가 없고 감남남 잎사귀 가르고 또 논밭, 논밭에 식물이 없고 우리 양떼가 없고 아무것도 없어요. 그러나 난 여와로 인하여 즐거워하며 구원의 하나님을 인해 기뻐하겠다. 왜? 지금 자기 속에 감사하고 불평하는 판단 기준이 뭐냐면 눈에 보이는 환경이 아니기 때문에 그렇다 이 말이죠. 영이 강한 사람. 우리는 감사하세요. 감사하세요. 이렇게 자꾸 억압하는 것은 별로 의미가 없어요. 그건 마치 추워 떨고 있는 사람 보고 떨지 마세요. 떨지 마세요. 이빨 부터지면 이빨 깨져요. 떨지 마세요. 누구는 떨고 싶어 떠나요. 추워 떠는 거지. 그때는 얼른 따뜻한 방으로 옮겨오면 안 떱니다. 그러니까 우리가 지금 불평하지 맙시다. 하지 마세요. 감사하세요. 별 의미가 없어요. 영이 강한 사람은 불평하지 않습니다. 감사함은 그에게 당연히 나온 열매이기 때문에 그래요. 영이 강하도록 하시기 바랍니다. 그 다음에 다섯 번째로, 영이 강하면요, 매사에 질서가 있어요. 그러나 영이 약하면 무질서 합니다. 다 혼란스러워요. 이미 하나님께서는 인간을 지실 때 질서, 영이 혼을 지배하고 혼이 육을 지배하, 몸을 지배하도록 이렇게 질서인 존재를 지으셨거든요. 그리고 하나님은 그 영에 성령을 부어주시고 그 영의 말씀을 주시고 그 영의 능력을 주시고 그 영의 지혜를 주시고 그 영의 기쁨을 주시고 그 영의 복을 쏟아 부어주셔서 영은 마치 하나님을 담는 그릇 같아서 그걸 받아가지고 그것으로 혼을 다스리니까 모든 게 깔끔하죠 그래서 그런 그 모든 일에 절제하는 사람 보면요 집에 가면 정말 언제나 깨끗해요 근데 전에도 오면 어떤 분이 래요 목사님 신방 오시려면 3일 전에는 꼭 3일 이상은 시간 주셔야 됩니다 그래요. 나는 그 처음에 그말이 뭔지 몰랐는데 나중에 가서야 알았어요. 너무나 복잡한 일이 많이 남아있어요. 집안 정리 다 해야 됩니다. 너무나 어수선해가지고 정리하는데 3일은 달라는 거죠. 근데 평소에 정말 질서 잡힌 사람들은 그렇게 할 필요 없어요. 항상 깨끗하니까 있을 것 있는 다저 자리에 있으니까 깔끔하죠. 질서는 영이 강한 사람이 가지고 있는 하나의 특징이에요 질서인 사람 그 다음에 이제 마지막으로 영이 강한 사람은요 섬기고 낮아지고 순종하고 또 희생하지만 영이 약한 사람은 남을 지배하고 억압합니다 남을 억압해요 이것은 가장 리얼한 것이 동물의 세계인 것 동물의 세계에서 불변의 법칙이 뭐예요? 약육강식이에요 강한 자가 약한 자를 잡아먹는 것 그건 그들에게는 요 너무 당연한 거예요 그러니까 약한 자에게는 강하고 강한 자에게는 꼬리내리는 이런 그 짐승의 세계에서의 특성이 사람에게도 있다 없다 어떤 사람은 그렇게 약한 사람을 괴롭혀요 정말 옆에서 보기에 안쏠 만큼 성경에 나오잖아요 자기가 큰 빚을 상감받고 나서 조그만빛빚 사람 만나니까 돈 내라! 빨리 갚아! 그런 사람 나오잖아요 그게 뭐냐면 영이 약한 것이다 이 말이죠 영이 약한 사람은 남을 지배하려고 그래요 이것은 그 사람이 가진 사회적 신분 관계없이 가진 것 관계없이 배운 것 관계없어요 원래 영이 약하니까 영이 죽어있다시피 하니까 가진 거 많은 게 마치 무슨 권세인 줄 알고 남을 갖다가 지배하고 군림한다 이 말이죠. 교회에서도 목사라는 직분이 무슨 계급처럼 생각해가지고 남을 호통치고 뿌짖고 다스리는 것 이건 착한 겁니다. 우리는 지금 영이 강한 사람 떠올때 <웃음> 가장 먼저 떠올리는 누구죠? 예수님이잖아요. 예수님 말씀하셨어요. 나는 섬기로 왔다고 그랬어요. 섬김 받으러 온게 아니라 섬기로. 왜? 힘이 없어가지고 그분은 강하신 분이에요. 그분은 부유하신 분이에요. 그분은 능력이 많으신 분이에요. 근데 그분은 자기를 낮추어서 종의 형체로 오셔가지고 십자가에 죽기까지 자기 목숨을 대속물로 주신 분이라고 했어요. 왜? 강한 자가 진정 어떤 모습인가를 보이신 분이 예수님이죠. 음? 이게 진짜 강한 거야. 약한 자에게 더없이 약해지는 것, 강한 자에게 더없이 강해지는 것 이게 진짜 강한 겁니다 그런데 우리는 지금 내가 영이 약한지 강한지를 몇 가지를 통해서 진단할 수 있어요 이건 누구를 정죄하자는 것도 아니고 아, 넌 이쪽이야? 이쪽이야? 분별하자는 게 아닙니다 자신을 위해서 진단하는 거죠 우리가 영이 약하다는 강하 말을 막연하게 들을게 아니라 아, 이렇기 때문에 약하구나 이렇기 때문에 강하구나 하고 우리가 좀 느끼게 하려고 말씀드린 것이고 이제 영이 약한 사람은 아주 무기력하고 영이 강한 사람은 능력이 있다는 것 그래 빌립보 사장 13절에 말씀했잖아요 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 이건 나 영이 강한 사람 말한다 이말 영이 강한 사람 되시길 바랍니다 우리 모두 영이 강했으면 좋겠어요 그게 영적인 사람입니다 그래서 우리가 이 영이 강한 사람들라면 어떻게 할까? 이제 마지막으로 그것이 필요하겠죠. 내가 영이 강해지고 싶은데 어떻게 하면 되지? 라고 할 때에 그 원리는 똑같습니다. 우리는 육체가 나이가 들수록 점점 약해지는 거 아시죠? 약해지는 것 중에 하나가 뭐냐면 근육이 감소한다고 들어보셨을 거예요. 근 감소. 참 별로 듣고 싶지 않은 말인데. 저도 느끼고 있어요 자꾸 근육이 줄어가요 근육 줄어가면 문제가 뭐냐면 뼈의 보호가 많이 약해집니다 뼈가 잘 부러지고 잘 낫지 않고 참 이게 점점 문제가 시작해진다고요 그래서 나이 들더라도 젊게 살자 해서 하자는 게 뭐죠? 운동이에요 그래서 푸시업도 해서 그쪽도 키우려고 하고 계단 올라가는 것도 어떤 분이 그러더라고요 어, 계단 올라갈 때 에, 하면 두 개씩 올라가세요. 그게 좋대요. 그래서 제가 그 다음부터는 계단에 갔다가 양두 개씩 뛰어서 올라오느라고 열심히 하고 있습니다. 지금 하나씩 더, 뭐든 그래야 훨씬 더 운동 효과 있다고 그래가지고, 그러니까 어, 제가 집이 21층인데, 지금 한동안 좀 여름이 더워서 못 했다가 이제 앞으로 다시 또 시작해야겠어요. 날 선선할 때는. 하루에 세번씩이나 올라갔거든요. 2 0일까지 걸어가지고 한 번도 안 쉬고 그냥 탁탁탁탁탁 올라갔어요. 주말에 이럴 틈도 없이 그냥 걸어 올라가요다 20일쯤 온, 온 것이다 이 말이죠. 그러다 보니까 정말 다리에도 근육이 많이 생겨서 기분이 좋아요. 근육보고도 흐뭇하더라고요. 마찬가지로 영적 생활도 근력이 필요하다 이 말이죠. 근육이 생기면 강해져요. 영적인 근육. 자 우리 한번 아, 디모데에 전서 4장 7절과 8절 읽어볼까요? 대모전서 4장 7절, 8절 망령되고 허탄한 신화를 버리고 오직 경건의 이르기를 연습하라 육체의 연습은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사의 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라 육체의 연습과 경건의 연습을 말하고 있어요 똑같은 원리라는 거죠 그런데 육체의 연습은 약간의 유익이 있지만 경건의 연습은 금세와 내세의 범사에 유익하다는 거죠. 영적 생활은 경건의 연습하는 생활입니다. 오늘 저와 여러분이 신앙생활할 때 교회 나오세요, 주일 지키세요니까 마치 의무감 같아가지고 아이고, 너무나 교회가 복잡해 하라는 게 많아. 이렇게 생각하는 것은 좀 바꿔야 할것 같아요. 왜? 내가 열심히 영적 생활하면 결국 뭐냐면 경건의 이르기를 힘쓰는 것 중에 하나로 생각하시면 돼요. 그건 뭐가 되는 거고요? 영적인 근력이 붙어요. 그러면 영이 강해지고 그때는 지금과는 확실히 다른 삶이 시작되는 거예요. 여러분 이건 해볼만하지 않습니까? 뭐가 이게 억지입니까? 뭐가 이게 고통스럽습니까? 아 이게 내가 경건에 이르기를 연습하는 과정 중에 하나야. 해야지. 아니 몸이 좋아진다 보니까. 의사 시키는 여러 운동도 하고 여러 가지 음식도 조절하든 하는데 아니 하나님께서 우리에게 알게 하신 영의 영적인 근력이 붙는 것이라면 왜 마다 하겠습니까 왜 우리 무성의하게 하는 채만 하겠습니까 더 열심히 하지 않겠어요 기도 더 적극적으로 하지 않겠습니까 말씀을 더 읽지 않겠습니까 깨달아지지 않아도 읽어보세요 정말 저는 성경 읽으면서 야, 참, 성경을 읽는 여러 가지 방법이 있구나. 이거 유익이 적지 않네라고 생각해요. 읽다 보니까 아니면 마음이 달라져요. 성경을 매일 읽다 보니까 마음이 달라져요. 성경을 대하는 게 달라져요. 그 말씀을 대하는 게전 같지라. 저는 마치 오래전에 오랜만에 만난 다사나라 같은데 이제는 익숙해요. 일단 익숙해요. 응? 여러분과 함께 1년 동안 일도 가는 것 뿐만 아니라 저는 별도로 부지런히 읽었어요. 부지런히 읽고. 근데 정말, 정말 이런, 뭐라고 할까요? 성경과 불편하지 않아요. 성경이 가깝다, 이 말이. 익숙해요. 우리는 지금 경건에 이르기를 힘쓰라 하신 이 말씀을 좀꼭 기억했으면 좋겠어요. 아, 여러분, 구원은요, 내가 뭐할거 없이, 한 것도 없이 받습니다 그냥 거저 봤습니다. 의롭담, 거져봤습니다. 그러나, 이제 우리에게 할 일이 남아있어요. 영적 사람이 되는 것이 우리, 우리 각각 해야 할 일이에요. 누가 대신하지 못하고, 무슨 핑계 될 수가 없는 것이 신앙생활이에요. 여러분, 부모님 날 낳으셨어요. 없던 생명이 태어났어요. 그럼 부모님이 수고하시고, 그 은혜로 난거 아닙니까? 하지만, 그가 이제는 모든 신체 기능이 잘 발달해서 잘커 나간 것은 자기가 해야 되는데 움직이지도 않고 먹지도 않고 마음대로 한다면 그 사람은 태어난 보람이 별로 없을 거예요 나중에 큰 문제만 생길 겁니다 마찬가지입니다 주님 우리를 구원하셨으니 이제는 구원받은 후에 세월을 사는 것은 우리 각각의 몫이에요 남이 콧꿰에서 끌고 가려기 전에 내가 뛰어가는 것이 필요하다 이 말이지요 그럴 때 뭐가 붙다고요 영적인 근력이 붙어요. 신앙생활은 육신의 훈련처럼 근력이 붙어야 됩니다. 여기에 연습하라는 헬라를 어 보면요. 김나조, 여러분, 김나지움이란 영화 아십니까? 그 체육관이란 말이에요. 이게 김나조 혹은 이게 김노스라고 하는 헬라에서 어 나온 말인데, 그 김노스가 뭐냐면 벌거벗은이란 뜻이에요. 그 당시 헬라에서는 운동 경기할 때다 옷을 벗고 했다고 하죠. 달리기도, 모든 격투기 할 때도 옷을 벗고 했어요. 일단은 그러려면 운동할 때 방해되는 것이 없어야 돼요. 이것저것 다 한다, 모자 쓰고 다 한다, 뭔데 운동하겠어요. 우리가 하나님 앞에 신앙생활할 때에도 김나소 하듯이 정말 모든 걸거친 것들을 다 벗어버리고 오직 전심전력으로 열정하지고 무호에 제한받지 않고 전심으로 하는 것은 정말 중요한 거예요. 왜? 그것은 나의 영적인 근력을 만들어가는 과정이 기 때문이에요. 우리 모두가 경건한 사람으로 경건에 이르기를 힘쓰는 앞으로 남은 시간 됐으면 좋겠습니다. 우리는 신앙생활이 업지한다는게 이해가 안될 만큼 너무나 우리 하나님 앞에서 내가 하는 일들이 기쁨이 있고 확신이 있고 소망이 있기를 바랍니다 이렇게 믿는 거난 정말 감사하고 후회하지 않아 난 이렇게 하는 거 정말 감사해 왜? 나는 이게 진짜 좋은 것을 알았기 때문이야 이런 답을 우리 모두 꼭 쥐고 한 해를 건너가시길 바랍니다 경건한 사람이 됩시다 영이 강하도록 자. 내 영이 강하게 하소서 시작 내 영이 강하게 하소서 근데 여기 본문을 보니까 그것이 그냥 강하게만이 아니라 성령으로 말미암아, 그랬어요. 성령으로 말미암아, 그 능력으로 너희 속 사람을 강건하게 하시오며. 바울은 이렇게 되기를 위해 기도했으니, 오늘 목사인 저도 여러분 모두가 다 이렇게 되기를 간절히 기도하고 싶어요. 성령으로 말미암아, 그 능력으로 너희 속 사람을 강건케 하옵시며. 우리가 성령 충만 받아야 할 이유가 확실해진 겁니다. 성령 없이는 이것이 안 된다는 걸 알았기 때문입니다. 시작 기도하실 때 주여 나를 성령 충만케 하사 그 능력으로 내 속사람이 강건케 해달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 성령 충만하기를 사모하오니 역사하여 주시옵소서 정말 지금까지 영으로 산다 했으면서도 혼으로 말하고 혼으로 듣고 혼으로 느끼는 것이 너무나 많았음을 고백합니다. 이것을 바꾸게 싸우니 영이 강한 사람 되게 하여 주시옵소서. 우리 속사람이 강건하기를 원합니다. 하나님의 능력으로 강건해지기 원합니다. 내 영에 하나님의 능력을 부시는 성녀의 역사를 언제든지 환영하게 도와주셔서. 그러므로 영이 주는 모든 메시지가 혼이 느끼는 지식과 이론과 감정이 되게 도와주셔서 그러므로 육신도 움직여 하나님의 뜻대로 사는 것을 날마다 기뻐하고 말씀대로 사는 것이 너무 쉽다고 하는 고백이 우리 모두 입에서 터져나올 수 있도록 역사하여 주시옵소서 성령이 역사하시고 충만히 역사하여 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다